0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors la Cour fédérale, on le sait, a statué que la proclamation de la loi sur les mesures d'urgence, l'ancienne loi des mesures de guerre, là, par le gouvernement Trudeau pour mettre fin au convoi de la liberté à l'hiver 2022, elle était déraisonnable et illégale. Nous allons en parler avec un expert en droit constitutionnel, euh, Patrick Taillon. Bonjour M. Taillon. Bonjour. Alors, ce qu'on dit finalement, c'est qu'on a utilisé l'arme ultime pour tuer une mouche. C'est un peu ça, là, et que, que la, la, la sécurité du pays n'était pas menacée.
1: C'est bien résumé. Euh, au fond, on, a, euh, on avait jadis la loi sur les mesures de guerre qui était euh, très facile à utiliser pour le, le gouvernement fédéral. Fin des années 80, on a resserré les boulons. Et le Canada a adopté une loi beaucoup plus exigeante dans la matière. Et et là, le juge nous dit, le gouvernement Trudeau ne rencontrait pas ces exigences-là, surtout sous deux angles. Est-ce qu'il y avait vraiment une menace à la sécurité nationale? Vous voyez, là-dessus, le droit est technique, mais chacun d'entre nous, on peut se faire une idée aussi. Là. Le, le juge a le bénéfice d'apprécier une preuve, Nous, on, 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 mais comme citoyen, on peut aussi se faire une idée. Et, et euh, c'est fascinant de voir comment le juge Rouleau, lui, il, il ben présidait oui. une commission d'enquête il y a un an. Il rend un rapport de plus de 1000 pages. Et euh, le, j'avais eu plaisir de lire euh, le résumé du rapport. Et, et lui, il était très clair sur le fait, il mettait des lunettes roses en faveur du gouvernement en disant, ben, écoutez, là, il, fa... il y avait une menace, même si elle n'était pas immense, il y en avait une. Le juge hier, le juge Mosé, lui, il dit non, non, ce pas une véritable menace à la sécurité nationale. L'autre pivot central du raisonnement, Euh, celui-là, je suis plus sensible euh, à à cet argument-là. C'est un peu la la question des solutions de rechange. Est-ce qu'on avait épuisé les moyens normaux? Et là, là là-dessus, ça restera toujours une tâche euh, dans le dossier du gouvernement Trudeau. Il faut se rappeler à quel point il avait été passif en début de crise. Il avait laissé aller Euh, les choses. Là où, par exemple, pour prendre un un exemple contrasté, on avait vu comment le maire de Québec, ici, pour les les manifestations, avait été très proactif avec une stratégie pour s'assurer que les gens puissent, oui, manifester, mais pas nécessairement s'installer à demeure pour toujours. Alors, à l'inverse, à Ottawa, on on avait mal géré le début de crise. Et, et là-dessus, le gouvernement Trudeau restera toujours un peu en faute. De, c'est difficile de dire, j'ai besoin de, la, de, de l'arme ultime quand on n'a pas utilisé les autres outils à la disposition. Et on avait plusieurs provinces qui avaient fait la démonstration, qui avaient eu quand même des, des manifestations. On avait eu même le pont ambassadeur qui reliait la frontière oui. canado-américaine. On avait réussi avec les moyens normaux, à démanteler ces manifestations-là. Fait que le juge revient là-dessus dans son jugement en disant « Écoutez, ils n'avaient ils pas fait cette démonstration-là que c'était indispensable, en quelque sorte, de recourir à, à la loi sur les mesures d'urgence.
0: » Il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, bon, regard, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis, au Capitole. Là, bien sûr, la sécurité du pays était en danger euh, parce qu'il y avait des gens armés qui étaient entrés au Capitole. C'était vraiment euh, presque un coup d'État, une insurrection. Et là, euh, Bon, c'était pas comme ça à Ottawa en hiver, à l'hiver 2022. Reste que, euh, M. Taillon, il y avait des gens fortement radicalisés qui étaient armés. Oui. On l'a vu, il y a eu des saisies oui, d'armes. Oui. Donc, euh, quoi, est-ce, qu'il f... est-ce qu'il fallait attendre que ça pète euh, pour agir? Ou, euh, je, je, la, la question se pose. Hein? Oui.
1: C'est pour ça. Là, on a vraiment un, un juge rouleau il y a un an qui dit le verre était à moitié plein. On a confisqué oui. des armes. Il y avait des gens radicalisés là-dedans. Puis là, on a un, un juge qui dit le verre est à moitié vide. c'était pas si dangereux. Et, euh, et à cet égard, euh, c'est évident que le dossier va aller en appel parce que euh, ça reste une question d'appréciation des faits sur l'ampleur de la menace et l'utilisation des solutions de rechange. Un aspect qui est décevant dans la décision, puis Vous me pardonnerez d'être un peu à la défense du gouvernement Trudeau pour un instant. » il y a un gros contraste entre ce que Justin Trudeau a fait des pouvoirs d'urgence versus son père en octobre 70. Mm-hmm. Et euh, effectivement, Justin Trudeau s'est donné un chèque en blanc avec des outils comme la confiscation du compte bancaire qui sont manifestement contraires à nos droits et libertés, j'en conviens. Mais là où le, le juge Mosley hier aurait pu être un petit peu plus indulgent avec le gouvernement Trudeau, c'est qu'il y a quand même une marge entre les pouvoirs que le gouvernement Trudeau s'est donnés puis la façon dont il les a utilisés. Et ça, là-dessus, le jugement d'hier est un peu euh, est fascinant. Par exemple, sur les comptes bancaires. On nous dit, j'ai devant nous deux personnes qui ont eu des comptes bancaires confisqués. Mais j'analyse la preuve et je vois qu'ils n'en ont subi aucun préjudice. Ils ont eu accès à des cartes de crédit, etc., etc. Donc, il y a comme un écart entre, je dirais, le terrain des principes, voire un terrain un peu théorique. Est-ce que est-ce que les, les pouvoirs qu'on s'est donnés étaient conceptuellement contraire aux droits et libertés, et je dirais, est-ce que sur le terrain, dans la manière dont la police s'est comportée, dans la manière dont on a appliqué ces pouvoirs-là, est-ce qu'il y a eu des violations des droits et libertés Alors le juge d'hier, hier il nous dit, moi je me situe sur le terrain des principes du général, puis je, je fais assez, euh, je fais court sur euh, l'appréciation concrète euh, des, des des personnes. Et je trouve que là-dessus, quand même, il y a un gros contraste entre Trudeau-fils et Trudeau-père dans euh, la manière, la la retenue avec avec laquelle le gouvernement fédéral a agi. À la fin, le démantèlement de de la manif à Ottawa, les policiers utilisaient des des moyens policiers assez normaux qu'on aurait pu utiliser probablement sans l'état d'urgence. Donc, il y a eu une une forme de de retenue et d'exemplarité dans l'utilisation de la force qui, à mon avis, est, 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 est au crédit du gouvernement Trudeau, et ça, le juge n'en a pas beaucoup tenu compte.
0: J'aime ça parler avec des experts en droit constitutionnel comme vous, M. Taillon, parce que c'est toujours fascinant quand des droits entrent en, en collision. Un hein, droit individuel contre droit, droit collectif, là droit à la liberté d'expression, mais contre aussi droit à assurer la sécurité de l'État. Euh, c'est intéressant de savoir, tout est en matière, tous les matières matière à interprétation. Et M. Taillon, lorsque le juge Richard Mosley a dit euh, l'invocation de la loi violait la liberté d'expression, moi je me dis, arrivé avec un 18 roues, enlever les roues euh, pour être sûr qu'on ne sera pas toué, comme on dit, on ne sera pas remorqué, s'ancrer des 18 roues euh, dans le plein milieu d'un centre-ville, klaxonner toute la nuit, installer euh, des bains tourbillons dans le pied milieu de la rue, est-ce que c'est vraiment de la liberté d'expression?
1: Non, en fait, euh, et et les manifestants eux-mêmes, qui étaient souvent tendance libertarien, là, euh, tombait vite dans le piège, je dirais, de voir leurs leur droits et libertés un peu en silo, comme s'ils vivaient ben dans oui. une bulle, comme si leurs droits étaient absolus. C'est pas comme ça que ça marche en vérité. Euh, L'État euh, est en mesure de limiter tous les droits s'il est capable de démontrer qu'il le fait pour un objectif valable avec des moyens euh, raisonnables. Et, euh, grosso modo, euh, la crise de la COVID l'a démontré. hein, euh, Des libertés que l'on croyait euh, essentielles, comme le le simple fait de marcher dans la rue le soir, peuvent être mises en question si c'est fait pour un bon objectif avec des solutions, disons, avec des solutions les moins attentatoires possibles aux droits. Alors, là-dessus, c'est là que le gouvernement Trudeau échoue. On le dit, vous poursuivez un objectif qui était tout à fait valable. Mais il y avait des solutions de rechange avant d'arriver à cette arme ultime. Et c'est, c'est mm-hmm. là que c'est la défaite. Mais effectivement, il faut, il faut éviter une interprétation euh, qui tend vers une espèce d'absolu de l'individu. Euh, les droits peuvent être limités, non seulement au nom des, des droits des autres, mais même aussi au nom de n'importe quel intérêt public, là, euh, notamment la sécurité. Oui. Et, et oui, la liberté d'expression existe, mais elle n'implique pas, euh, elle doit être pondérée. Là, oui. Elle n'implique pas le fait de pouvoir s'installer n'importe où pour une durée illimitée et d'utiliser des moyens qui, qui contreviennent à, à des règlements municipaux et qui oui. ont une raison d'être.
0: Monsieur euh, Taillon, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens là, qui considèrent la Constitution américaine comme un texte sacré, littéralement, et euh, c'est euh, dans la maison, sous verre, et c'est comme si c'était une page de la Bible, et pour eux, la Constitution doit être prise au pied de la lettre. Mais là, on voit que non, il y, y a deux juges là qui ont interprété différemment la Constitution canadienne. C'est un, oui. c'est un document qui, 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 qui est interprété différemment selon les gens qu'ils lisent, selon les experts qu'ils lisent.
1: – Absolument, et c'est vrai que le, le droit en général, puis les droits fondamentaux en particulier, il y a une dimension, il y a un savoir un peu technique. Mais ces droits-là, ultimement, ils appartiennent aux citoyens, et il faut qu'on puisse en débattre démocratiquement. Il ne faut, faut pas que les juristes deviennent les grands prêtres, les nouveaux prêtres qui nous disent ce qui est possible, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Il faut que, comme citoyens, on soit capable aussi de, de, de discuter, de jusqu'où mmh. doit aller euh, les droits de chacun et, et jusqu'où où établir l'équilibre des droits. Donc euh, là-dessus, les États-Unis sont divisés mmh. par euh, un, un débat existentiel entre ceux qui voudraient qu'on interprète la Constitution au pied de la lettre avec mmh. le sens que, que les mots avaient Euh, il y a euh, plusieurs siècles ou ceux qui voudraient que ce soit un peu plus euh, évolutif en fonction euh, du contexte. Ça, Ça, c'est un élément de contraste important aux États-Unis. Et aussi, il faut le concéder aux États-Unis. Les États-Unis sont probablement le pays euh, donc, sont assurément le pays où la liberté d'expression est interprétée le plus largement. Il n'y a, a pas d'équivalent dans les États européens, puis le Canada là-dessus se situe quand même un peu à mi-chemin entre l'Europe et les États-Unis. Donc, il y a, il y a une tendance aux États-Unis à, 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 à donner vraiment, à faire de la liberté d'expression, je dirais, un, un droit plus important que les autres. Bon, la formule est peut-être un peu exagérée, mmh. mais, mais ça, ça, ça montre l'importance qu'aux États-Unis on y accorde. Ça a des conséquences, notamment, par exemple, sur le financement des partis politiques. Nous, on a des, des règles qui encore le de financement des partis politiques qui sont une limitation évidente de la liberté d'expression, mais on la considère justifiée parce qu'il y, y, a, y a un intérêt public à préserver, alors qu'aux États-Unis, ces limitations-là sont considérées comme euh, vraiment une violation injustifiée de la liberté d'expression.
0: Ben, je trouve ça passionnant, moi, le droit constitutionnel. Il y a des lois euh, fédérales, provinciales. Il y a la Charte des droits qui chapeaute tout ça. Il y a une constitution de ça. Et comment on fait l'équilibre de tout ça mais ça prend des experts comme vous. Euh, on va se reparler, euh, j'espère. Monsieur Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel, merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir.